0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Creativas y Empresarias. Es un placer estar con ustedes. El podcast tiene como objetivo compartir toda esta saga de las empresarias y creativas y compartir qué significa y cuáles son los retos. El episodio de hoy está súper interesante porque tiene que ver con por qué se convierte uno en empresaria. Está increíble y seguramente lo van a disfrutar muchísimo. Gracias por estar aquí. Y para el podcast de hoy tenemos como siempre a nuestras seis creativas y empresarias. Está con nosotros Mariana Valero de Amazon G, eh, Olga Clemente de Intercambi, eh, Mónica eh, Bárcenas de Ula Light, Virginie Velasco de Arch Difusión, y su host, Alicia Silva, de Revitaliza Consultores. Y verdaderamente estamos emocionadísimas. Teníamos una sonrisa en la boca cuando grabamos este podcast y esperemos que lo disfruten tanto como nosotros. Muy bienvenidos a este podcast. Cada vez se pone más interesante todos los temas que estamos hablando aquí. Y el día de hoy eh, tiene muchísimo que ver con esta cosa que hemos estado pensando todos en, en esta en este cuarentena y este confinamiento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos gusta o no nos gusta lo que hacemos? Y yo creo que en esta época mucha gente se ha puesto a preguntarse si lo que hace es lo correcto. Pero la pregunta de hoy porque tenemos a seis empresarias y creativas, es por qué se convirtieron en empresarias, qué es esa fuerza, si fue después de una catarsis, si fue después de una crisis, si fue por una decisión, si fue por una historia que siempre tuvieron. Entonces, pues muy bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast que cada vez se pone más interesante. Y pues el día de hoy eh, vamos a empezar con Penélope de Abaca Interiores que nos va a platicar ¿Por qué te hiciste empresaria, Penélope?
1: Hola, ¿cómo están todas y todos? ¿Por qué me hice empresaria? Yo creo que por imprudente. No, no sé si, si, si eso fue planeado o, o fue saliendo. Más bien, es, es, es muy chistoso cómo eh, pasas de ser, o en mi caso, pasé de ser diseñadora, de ser creativa, a ser empresaria. ¿no? Creativa. Creo que todo empezó, yo trabajaba en, en, en un lugar, diseñaba este mobiliario, este, y pues que me enamoro y que me voy a Barcelona. Entonces, siempre con la idea de que no sabía si regresaba, no sabía cuándo regresaba, yo me fui a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, eh, después de como, bueno, la historia no, no funcionó, <risa> pero yo me quedé y me quedé pues un rato y entonces eh, hice un grupo de amigos que de repente ya empezaba todo el mundo como a regresarse, yo no me quería regresar pero ya me había acabado toda la lana, ya, ya me había acabado todos mis, mis ahorros no conseguía trabajo, incluso estuve este buscando de lo que fuera, no, no era nada más creativa era lo que fuera no de hasta de decán, que, que, que yo decía, bueno, pues ya ni modo, de lo que se pueda, ¿no? Entonces, eh, pues nadie me daba chamba. Entonces ya como que en aquel momento mis papás me, me empezaron a, a decir, bueno, ya tienes que regresarte, ¿no? Eh, me me regreso a, a, a Puebla y entonces eh, empiezo como a buscar qué es lo que quería hacer. De hecho fui a pedirte trabajo a ti. <risa> me acuerdo perfecto. Fui a pedirte trabajo a ti. <risa> Hace no sé cuánto tiene esto, 20, 20 años, más o menos. 20 y pico años. Pero Entonces. No talentosa. Muchas gracias, Reina. Y lo más chistoso fue que tú me dijiste que, que, que te hubiera encantado contratarme, pero que no querías contratarme, que hiciera lo mío. Por la tarde tenía una, una entrevista que también había, había este conseguido con María Ángel. Uh
0: -huh.
1: Y a María Ángel ya le hablé, después de, de platicar contigo, a María Ángel le hablé y le dije, ¿sabes qué? Decidí que no, no me voy a Ciudad de México y que voy a hacer algo mío en Puebla. porque O sea, tú me dijiste, ¿por qué, deja, por qué, por qué la piensas tanto? ¿Por qué no haces algo tuyo? Tú puedes. Y entonces fue como, sí, ¿verdad? Yo puedo. Entonces regreso... Y, y me cae por ahí un, un, un proyecto que necesitaba eh, alguien que, que fuera arquitecta. Yo soy diseñadora gráfica. Tenía mucho tiempo haciendo temas de, de, de mobiliario y, y, y queriendo hacer más aparte del mobiliario. Pero pues en donde trabajaba era, no, no, yo creo que este, está bien diseñar mobiliario, ¿no? Entonces, cuando llega este proyecto, que fue una tienda, una tienda comercial, fue donde pude empezar a, a hacer todo lo que quería, así crecer el diseño gráfico a la tercera dimensión. Entonces, consigo a una de mis amigas, eh, que también había trabajado conmigo en, en, en la tienda. Entonces, eh, ella es arquitecta y yo necesitaba alguien que llevara a cabo todas las cosas, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, digo, también siempre con la... Con, con la imagen o con, con el aprendizaje de, de, de mis papás. Mis papás, pues, también, o sea, fueron empresarios, son empresarios, ¿no? Entonces, para mí era como, pues, una cosa normal, ¿no? Ni siquiera sé si me lo planteé como, voy a ser empresaria, no voy a ser empresaria. Siempre, siempre fue como, pues, el, el curso normal de las cosas, ¿no? Entonces, después de, de, del primer proyecto, María Esther y yo decidimos asociarnos y nos llega otro y después nos llega otro. Entonces, pues el par de empresarias, entre comillas, pues trabajamos en el, en, en el cuarto de servicio en mi casa, ¿no? Entonces, así estuvimos un tiempo. Luego nos cambiamos a una oficina un poquito más grande de un departamento que tenía eh, los papás de Esther eh, también ahí en su casa, pero después de, eh, del jardín, ¿no? Hasta que un día empezamos con el chincual <ríe> de decir... ¿Por qué no importamos accesorios? ¿Por qué no hacemos, aparte de esto que hacemos de proyectos, porque nos empezaron a caer proyectos que nos pues, confiaban en el par de chamacas, o sea, eh, restaurantes, eh, tiendas, o sea, realmente cosas, cosas grandes, ¿no? Pero pues una confiaba en la otra, entonces, entre la imprudencia de la juventud y la confianza de que la otra también está apoyando, empezamos a hacer muchas cosas, y de repente nos empezamos a dar cuenta que queríamos hacer algo más, como accesorios, más, más este, importación de cosas. Y entonces, eh, yo siempre había querido tener una tienda. Y entonces abrimos una tienda. La primera tienda en, en Zabaleta, que ahora está llena de mueblerías y de lugares de accesorios y decoración. Eh, buscamos el, el local. La verdad es que para nosotros era una renta carísima pero nos asociamos con el que entonces era novio de Esther. Entonces fue como, pues empezamos. Nosotros vamos a trabajar y él era nuestro socio capitalista. Y estábamos las dos y, la, y, y una estaba en la mañana, una en la tarde. Entonces empezamos con la vaca en Zabaleta y, y chambeando. Y después de eso Esther se va, se va a vivir fuera, compró su parte de, de la tienda y empiezo a, a seguir así empecé contratando una persona después co contraté a alguien más este, alguien que llevara la contabilidad y así me fui convirtiendo este, poco a poco en, en empresaria ¿no? en, en, de empezar a, a, a hacer proyectos luego jugar a la tienda después fueron creciendo los proyectos, fue creciendo el equipo entonces un poco eso como que una vez tuve un, un, un cliente, un cliente, un consultor, y lo que me dijo en ese momento no se me va a olvidar nunca. Y qué chistoso porque hoy en la mañana me acordé de él, porque me dice, a ver Penelope, primero lo que tienes que, que darte cuenta, y fue una asesoría sin nada más de plática, porque el cliente era él. Le estábamos haciendo unas, unas oficinas precisamente para su consultoría. Me dice, a ver Penelope, de, de lo primero que te tienes que dar cuenta es que no eres diseñadora, ya no eres diseñadora. Porque al, en algún momento le dije, sí, pero es que yo como soy diseñadora, dice, a ver, primero tú tienes que dar cuenta que tú ya no eres diseñadora, no eres diseñadora, tú eres una empresaria. Y en el momento que te des cuenta de que eres una empresaria y que dejaste de ser diseñadora, es que tu negocio va a cambiar. Entonces fue como, wow, es verdad. Y en algún momento que contraté un consultor precisamente para esto, porque nada más era yo y... Eh, alguien que llevaba este, toda la administración, que sigue conmigo, por cierto. Entonces, iba a ser un viaje, yo no me podía despegar jamás de mi empresa, jamás. Entonces, iba a ser un viaje de un mes y necesitaba organizar mi, mi empresa para, para que sobreviviera sin mí. Entonces, cuando, cuando llega esta persona y me empieza a decir, pues sí, mira, va a haber, pues a lo mejor vas a tener que cambiar de lugar. Lo más, lo más complicado ya lo hiciste, ya lo pasaste. Ahora viene nada más, pues, organizarlo, ¿no? Yo tenía ya como unos cinco o seis años con mi empresa. Y él fue el que me puso como todo en orden, el que me dijo que iba a tener muchos colaboradores que no le creí, en realidad, al principio. Yo decía, ay, sí, por favor. Pues, si yo no puedo ni conmigo, ¿no? Y así fue creciendo, o sea,
0: ¿Pero convertirme... ¿tú es... Pero tú dirías que fue más como dejarte ir por cómo fue creciendo y evolucionando las cosas... ¿En tu caso fue más, más eso que un voy a ser empresaria, sino que sí. fue como relajarte y meterte
1: en eso? Más bien que la, que la vida me fuera este, llevando. Claro, empezar, pues hay que empezar como sea, ¿no? Y ya después, a lo que me refiero con, con la consultoría, es una vez que tú ya haces lo más complicado que es aventarte y decir, bueno, pues ya. Después darme cuenta que era empresaria, después empezar a acomodar la empresa que había hecho y al final en algún momento eh, me dijo, date cuenta que va a llegar un momento en que tú tomes un papel que no vas a diseñar y entonces yo decía, jamás yo soy diseñadora uh -huh. decía y otra vez me lo dijo, a ver no, tu claro. papel en la empresa ya no va a ser diseñar claro. y me costó mucho tiempo y muchos años <risas> entenderlo y aplicarlo, pero realmente sí, es verdad entonces ha sido un cambio
0: más dar dirección y todas esas sí, cosas. Muchas gracias, López. Pues, lo más bonito de este podcast es que cada una tiene una historia súper distinta y unas razones totalmente distintas de por qué se vuelve empresaria. Virginie, nos encantaría que nos platicaras por qué, por qué te volviste empresaria. Este, unas empiezan con historias de, de familias y otras no. Entonces, eso es lo bonito y saber pues, todas las historias distintas de por qué se vuelve una mujer empresaria.
2: Gracias, buenas noches. Eh, sí, eh, yo fue, fue, fue un poco chistoso, yo to, toda mi, mi vida nunca tuve plan, nunca tuve plan de qué quería hacer de mi vida, si me quería casar o tener hijos o, o viajar o ser empresaria o empleada, ya tenía mi, bueno, me titulé de arquitectura en Francia, mis papás, pues mi mamá no terminó la prepa, mi papá eh, estudió dos años después de la prepa, eh, publicidad. Entonces no venía de una familia empresaria, que tenía ahí un perfil empresario. Y, pero pues siempre habían puesto todo en mi vida para que yo pudiera hacer lo que quisiera. no Entonces cogí ser arquitecta, eh, por este lado creativo que tengo. Y, eh, y bueno, por circunstancias de la vida, conozco a mi ahora ex esposo y me mudó a México para estar con él. Y yo eh, pf, hice de todo, yo trabajo desde que tengo 16 años. Entonces, este tema de que yo producía mi propio dinero ya, ya, ya era algo que, que yo tenía en la cabeza desde que tenía 16 años, porque desde, desde entonces trabajaba. Ya fui edecán, traductora, mesera, ya le hice de todo. Y con este dinero, pues, me compraba mi ropa, me compraba mis chupes, me compraba mis cosas. Entonces, este tema de que yo fuera, fuera independiente, eso sí lo tenía desarrollado desde hace, desde chica. Eh, pero nunca nunca quise ser empresaria, jamás, jamás en la vida. Eh, y, pues crisis de los 40 eh, todo al mismo tiempo eh, pongo en duda pues mi vida eh, pues ya no estaba feliz en mi matrimonio ya estaba aburrida trabajaba en medio tiempo en una empresa que me gustaba mucho pero que ya tenía sus temas internos que yo ya a estas alturas del partido ya decía ya, yo ya no estoy para esas cosas y entonces pues básicamente al mismo tiempo me separo, me renuncio, también me tatué, <risa> <risa> ¿por qué no? <risa> también volví a los antros y todo eso, ya. El, el, el cliché, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y entonces dije, pues yo soy buena en lo que hago, ya llevaba entre Legoreta y Javier Sánchez acumulados y llevaba nueve años de experiencia en la promoción y la difusión de la arquitectura. Entonces ya, o sea, eso era, yo era especialista en esto y en, y en México pues casi no hay nadie que hace esto. Entonces yo dije pues yo sola, eh, yo tengo que, que ser independiente económicamente, ya me estoy divorciando y pues pues yo sola tres clientes y empecé también pues mi, mi vida cambió antes, era mucho de back office, porque pues mi je, mis jefes, pues, tanto Ricardo Legoreta y Javier Sánchez, pues eran figuras públicas que salían mucho, y entonces yo hacía como todo el trabajo de back office, y pues empecé a salir a, ir a las conferencias, a las exposiciones, y empecé a conocer gente, gente que ya luego uno nos conocíamos por teléfono, por, y nos reconocíamos por Facebook, eso fue este momento donde me puse en Facebook y ya veía la cara de la gente con quien estaba hablando desde hace siete años, y la gente empezó a preguntar qué hacía, y entonces pues, les decía, pues yo pues, promuevo a la gente, a los arquitectos, difundo su trabajo, les ayudo a darse a conocer, y de repente había uno por ahí que me decía, cómo, 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 qué, a qué te dedicas, y entonces decía, bueno, pues entonces explicaba un poquito más, y entonces y de repente había uno que me decía: No, es que, es que tenemos que platicar, es que yo justo estoy necesitando a alguien como tú, ni sabía que existía lo que tú haces. Y obviamente, pues teniendo a estos dos grandes arquitectos de dos universos muy separados, pero que sí no dejan de ser dos grandes personajes de la arquitectura de México, pues, obviamente, pues ya no tenía que mostrar credenciales, ya, ya la gente decía: Pues estas chavas sí y trabajo con ellos tanto tiempo manejando internamente sus propias relaciones públicas, pues, debe de saber lo que hace. Y entonces, pues, empecé a tener tres más, y entonces, pues, de repente digo, pues, yo no puedo tanto, entonces, eh, me topo con un viejo amigo de JSA, que es arquitecto, que se llama Adlai, eh, que aprovecho para saludar, eh, y entonces, pues, le interesó lo que estaba haciendo, y entonces vino conmigo, pero era familiar, casi era de cuates, ¿no? Sí, yo era la que había creado Art difusión, pero pues, Adlai y yo trabajábamos como, como amigos y de repente pues llegan otros tres y entonces tengo que contratar a alguien más y entonces de repente en poquito tiempo, en dos años, pues ya tengo, no sé, dos, 12, 12, 15 clientes, tengo tres o cuatro empleados y de repente dice wow, well, what's happening, ¿no? Y entonces, y yo rehusaba, me rehusaba a decir que era empresaria, ya conté una anécdota creo que en el primero o segundo podcast, entonces escúchenlo si quieren la anécdota, eh, pero me rehusaba a decir que era empresaria porque yo no sabía nada de negocio, yo no sabía cómo administrar un negocio, no sabía nada de cuentas, no sabía nada de facturación, no sabía nada de impuestos, no sabía... Nada de recursos humanos, aunque no tenemos recursos humanos, de contratación, no sabían. Nada de esas cosas. Lo único que sabía era promover a los arquitectos o a los diseñadores y que era bueno, buena en lo que hacía. Y entonces, pues, eh, estuve, estuve buscando, eh, decía, pues, me tengo que meter en un diplomado, pero es que estos los diplomados, o sea, no se ajustan a mi vida. También soy mamá y también estoy trabajando mucho porque, pues, ya era empresaria, pero yo no lo sabía. <risa> y entonces, pero ya sabía que sí necesitaba estructurar el negocio. De hecho, llegó un momento donde decidí frenar eh, la, el crecimiento de la empresa para estructurarme. Ya, ya, ya entendía que si no me iba a estrellar contra la pared, que no podía crecer ahí así nomás, que necesitaba estructura, necesitaba fundamentos, más conocimiento de negocio. Y entonces, eh, pues estaba ahí viendo que el padre que que, que un diplomado, que en el TEC, que en la Ibero, no sabía. Y de repente, pues ahí, como que el universo nos trae cosas. Como... Y pues un amigo me empezó a hablar de una organización que es io Entrepreneur Organization, y que había una que se llamaba io Accelerator, que era para los empresarios jóvenes. Y que voy a la presentación y dije, eso es lo que necesito. Eso es la organización que necesito para darme todos los fundamentos. Y habla, habla de, de cuatro ejes, People, Execution, Strategy y Cash. Entonces, realmente estos cuatro ejes para manejar un negocio, ¿no? Pero, pero yo no cumplía con nada. <risa> no estaba constituida porque era, pues, eh, tenía, estaba dada de alta como persona física con actividad empresarial. Eh, no facturaba el mínimo que pedían y la tercera cosa que no cumplía eh, pues no tenía pues, acta constitutiva y, y entonces no cumplía con nada pero me dijeron, ¿sabes qué? cuenta tu historia y escríbelo y entonces les cuento mi historia y, entonces, y cuento que, que soy empresaria y sin querer hacerlo que tengo clientes que me buscan porque pues nadie sabe lo que hago que no necesito promoverme que la gente viene a mí y entonces dicen, esta chica es que tiene algo, o sea, tiene algo interesante y hay que, hay que apoyarla a crecer. Y entonces ahí me metí en Neo accelerator y ahorita soy miembro del board. Me, me encargo del membership, entonces eh, ya si quieren meterse ahí conmigo adelante. Eh, y, eso, y eso me ayudó a, a darme cuenta que quisiera sí empresaria a pesar de no tener todos estos fundamentos. Y fue un wake-up call para mí, así de, ¿cómo soy empresaria? Y la pequeña venganza, porque me gustan las anécdotas y las venganzas chiquitas, que mi ex esposo siempre había querido hacer su negocio, ya llevaba tres negocios fracasados. Y, ella, y él había estudiado business, ¿no? Administración de, de empresas. Y ahí viene la pendeja, perdón, pero ahí viene la pendeja así francesa, que no sabe nada de negocio. Y de repente, pues, es empresaria a la primera porque sabía que hacía, eh, promover a los arquitectos. Entonces, ahí fue, fue chistoso darme cuenta que sí era empresaria sin querer serlo. Y pues ahí la, la vida me llevó a eso. Y a ustedes. Alicia, tienes tu micrófono apagado.
0: Muchísimas gracias. Es súper bonito ver cómo... Hay este flujo, hay esta llamada que vas haciendo y que antes de, o sea, mucha gente hace un negocio pero no tiene clientes y yo siempre les he dicho que lo más importante para tener un negocio es tener clientes y si ya tienes clientes, pues ahí te la vas afigurando y sales adelante con muchísimos recursos, pero si no tienes clientes, no tienes negocio. Y mucha gente cree que tiene que tener unas grandes sumas millonarias para hacer negocio. Y lo primero que tiene que tener es el cliente entender sus necesidades, entender su dolor, hacer este hueco donde hay una necesidad. Y yo creo que tu ejemplo es como muy claro de eso, ¿no? Había una necesidad en el mercado que tú veniste a llenar y, bueno, después de eso, los clientes te llegaban porque, porque había esa necesidad, ¿no? Saber leer el contexto, leer la necesidad es bien importante. Y yo creo que también es, es muy bonito ver estas diferentes historias que te llevan, pues a lo mejor por tropiezos, por, por cosas. Y Mariana, nos encantaría que nos dijeras por qué te convertiste en empresaria, esta fuerza que tienes tan, tan impresionante de, de mover las cosas, esta voluntad, qué es lo que, qué es lo que te hizo decidirte y cuánto, cuándo te diste cuenta que eras empresaria o cuándo dijiste, ya, tengo que ser empresaria y eso es lo que yo quiero.
3: Muchas gracias, Alicia. Hola a la audiencia. Eh, me, encantó, me encantó lo que dijiste, esa fuerza que tienes de mover las cosas. Eh, yo creo que son, son regalos y dones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo me convertí yo en empresaria? Eh, lo primero que tuve que hacer para ser empresaria fue admirar otras empresarias. O sea, yo, yo admiraba a muchas mujeres, unas para las que había trabajado y otras no en el medio, sino en otros rubros. A mí me, me encantaba estar cerca de mujeres que yo veía que se movían y que parecían tener todo bajo control y que, y que tenían una vida que yo, que yo aspiraba, ¿no? O sea, que me gustaba. Había algo que yo veía muy atractivo en ellas y siempre eran empresarias. Y yo me di cuenta que desde niña, o sea, o desde la adolescencia, incluso en otros trabajos, yo siempre que estaba en un lugar estaba viendo si eso era negocio o no. O sea, si esto es un negociazo, ¿no? O sea, siempre estaba así los números en mi cabeza de cualquier cosa que yo estuviera, en donde yo estuviera, decía, esto es un negociazo, ¿no? O esto no es un buen negocio. Esa pregunta siempre estuvo constante en mi cabeza. Yo no soy empresaria por un proyecto de vida. O sea, yo no planeé ser empresaria, ni lo puse en mi proyecto de vida, ni dije, ni me lo puse como una meta, no. Eh, me queda claro que siempre hay algo dentro de ti. O sea, para ser empresario tienes que tener vena de empresario. Pero creo que no lo sabes más que en el camino. Te haces empresario siendo empresario. Te haces empresario con la práctica. Pero como lo acaban de comentar ahorita en la historia de, de Virginia y Penélope que nos acaban de compartir, se hicieron empresarias como consecuencia de un camino. O sea, que se va presentando en la vida. Pero no como un plan o un proyecto. ¿no? Pero en el camino se fueron encontrando personas que fueron viendo habilidades en ellas que les fueron reflejando. O sea, en el caso de Virgin, de pronto ella representaba a muchísima gente, eh, tiene un don, una habilidad para algo, y eso se convierte en una empresa. En el caso de, de Penélope, esa inquietud de, o sea, de haberse encontrado contigo, Alicia en el Camino, que le dijo, Haz, hazlo para ti, ¿no? Esa, esa, esa cre ella creía en ella misma. Entonces, siempre hay estos mentores o estas personas que te van diciendo la palabra correcta en el momento perfecto, que absorbes y dices, sí, ¿por qué no? En, en mi caso, yo tenía admiración por mujeres que eran empresarias y yo me cachaba siempre en los trabajos, porque yo fui empleada muchos años, cuando yo veía gente más joven que yo o otras mujeres y yo veía que tenían negocios en el diseño de interiores, porque yo soy interiorista de profesión, y decía, ¿cómo hicieron? No? Y las estudiaba y me metía a ver a su página web y había una que vendía, que importaban... Cosas de sábanas para, de Asia y las vendían acá en Exposito y yo decía, ¿cómo te posicionas? ¿Cómo? Y en mi cabeza había una creencia. O sea, las grandes empresarias que yo admiraba en el rubro de interiorismo, pues eran grandes arquitectas o X personas, pero tenían historias muy claras, ¿no? En, eh, de lo que yo veía. O eras la hija de alguien de un gran arquitecto famoso y entonces ya tenías los proyectos, ya habías empezado con, con la mesa puesta y tu primer proyecto fue un, un Marriott, ¿no? O sea, ya te, o sea, habías entrado por la puerta grande. Esa era una forma, ¿no? O sea, tenías, eras la hija de alguien o estabas casada con alguien que te promovía. Sí, pues eh, como las...
0: está Gina Barboso, ¿no? Es su marido, pues tiene todos los contactos, no, ah, no, no tiene sí. que presentarla Decía, el talento, sí, claro, después lo desarrolló desde muchos, muchos años,
3: pero pues claro, sí. lo, lo desarrollas, pero, pero empiezas con, con, una, con un respaldo y con un mentor muy poderoso en el medio, claro. ¿no? Entonces yo decía, wow ¿no? O sea, para las personas que yo había trabajado, pues habían estado relacionadas en un, familiarmente favorecidas, ¿no? Claro. Y decía, o oh, estás casada con alguien o eres la hija de alguien, o estudiaste en tal escuela y te relacionaste con cierto tipo de clientes que te jalan, eh, esa era la tercera y la, y, la, y la cuarta era o sea, tú podías literal, o sea, eras hija de alguien y entonces tú no importaba, o sea, tenías una seguridad económica de background no o sea, tenías una seguridad económica de background, de manera que si te iba mal el negocio o la empresa o no, tu vida no se iba a ver afectada porque tu estilo de vida no iba a cambiar y, y eso era lo que yo veía y la última que no mencioné es te asociabas con alguien te asociabas con alguien donde tenías un, un partner, como fue el caso de Penélope, en donde se dan seguridad la una, a la otra, y van tomando riesgos en conjunto, y para lo que no es una, una, una buena, lo es la otra, y van, y van empezando. Cuando yo termino la universidad, me asocio con, una, con, un, con Daniela Olmedo, eh, muy talentosa ella, y nos asociamos para empezar, ¿no? Y no estuvimos asociadas ni más de ocho meses porque ella se casó con alguien muy rico y me dijo, me voy a dedicar a acompañar a mi esposo a sus viajes de negocios y, y estábamos igual en la sala trabajando en el comedor de su casa, pero se acabó la sociedad muy pronto, hicimos un par de proyectos. Y yo regresé a, a ser empleada y a una mueblería y veía muy lejos eso de un sueño de vida, ¿no? Sin embargo, siempre estaba pensando, ¿cómo, cómo? Después eh, tomo un trabajo eh, para una firma grande de... De diseño de interiores, con mucha experiencia que me pone en un nivel de proyectos que era la única forma que yo los podía desarrollar trabajando para alguien. Pero entonces ahí yo empiezo a desarrollarlos. O sea, yo hago la talacha, yo empiezo a dirigir el proyecto creativo y yo empiezo a dejarse la talacha, empiezo a dirigir proyectos creativos, empiezo a dirigir equipos. Y ahí me empiezo a relacionar. O sea, los diseñadores de, de marca de hoteles me empiezan a conocer, empiezan a conocer mi trabajo. Entonces, eh, de pronto, después de que yo llevaba muchos años trabajando en esta empresa, yo llevaba el yo estaba ganando el mismo sueldo desde que entré y habían pasado muchos, muchos, muchos años y no me habían subido ni el ajuste de gasolina, ¿no? Entonces, eh, yo pido un, un aumento de sueldo y me dan un aumento, no broma, como de 1.500 pesos y dividido en dos quincenas, ¿no? Como de 700 pesos a la quincena, que no era ni lo que se había subido la gasolina en, en cuatro años. Entonces, eh, yo cuando vi el aumento, pensé, pues me sentí muy humillada. Esa es la realidad. O sea, dije, ¿cuánto les valgo a ellos, no? ¿Y cuánto les doy a ganar? Es cuando yo empiezo a sacar cuentas de lo que yo pongo extra para la empresa. O sea, yo llegaba a trabajar sábados y domingos y ponía mi gasolina para supervisar proveedores. y O sea, ponía todos mis recursos al servicio, tiempo, pasión, amor. Y entonces ahí yo hago una balanza, ¿no? Y dije, eso no va a cambiar, yo no, voy a, yo no voy a educar esta empresa y tengo dos opciones. O me quejo y me quedo aquí, pero si me voy a quedar aquí no se vale que me queje o busco otro camino. Entonces empecé a buscar trabajo en otros lugares y todo era, eres maravillosa, eres fantástica, eres lo máximo. Y cuando llegaba la última entrevista de que ya estamos por decidir, no se abrió el puesto. No nos autorizaron el presupuesto. No, y al final no, no me daban el trabajo, ¿no? Entonces yo dije, ok, ¿qué, qué, qué me dice la vida, no? Si no es aquí, eh, no, o sea, no, no estoy pudiendo conseguir trabajo fuera eh, con lo que yo quiero ganar, ¿no? Entonces lo que hice fue meterme a internet, literal Uh, bolsas de trabajo en el extranjero y entonces busqué cuánto ganaba una persona que dirigía lo que yo dirigía en México porque en México la paga es muchísimo más baja aunque haces lo mismo, pero lo que yo hago es una especialidad, o sea, yo soy especialista en diseñar hoteles, entonces me metí a ver cuánto ganaban y vi cuánto ganaban en Dubai en Shanghai, en Londres y dije, tengo dos opciones, aplico para una de estas vacantes que están o me independizo entonces eh, yo dije, si yo soy capaz de ganar este sueldo en Shanghái en Dubai haciendo lo que hago, pero yo no quiero ya dejar la estabilidad que tengo de vivir en donde vivo que me gusta, me voy a, a, a generar este ingreso estando donde estoy en la ciudad que estoy. Si yo realmente digo que valgo algo esto y el claro. mercado dice que valgo esto, pues me lo demuestro generándomelo yo. claro Entonces, eh, así es como yo me convierto en, 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 en empresaria de alguna forma. Eh, compré una computadora en Mercado Libre a 12 meses sin intereses y empecé a hacer un plan de negocios que nunca lo había hecho. O sea, y empecé a trabajar nueve meses, doble turno. Trabajaba en la empresa y llegaba a mi casa a trabajar en mis sueños. Eh, cuando yo decido independizarme, nunca aspiré a algo tan grande como lo que tengo ahora. O sea, mis sueños y mis circunstancias reales en ese momento no marcaban para que yo pudiera tener lo que hoy en día he logrado. Eh, yo dije, ¿quién me va a dar a diseñar un hotel si no tengo una empresa, si no tengo un equipo, si no tengo una infraestructura, no tengo oficina y no tengo el dinero para ponerla? Ese era el sexto mito. El sexto mito era que tú tienes que tener dinero para abrir una empresa. Claro. Mentira más falsa que existe. O sea, yo no tenía dinero, yo no tenía más que creo que lo que ganaba un poquito ahorrado y estaba comprando una laptop porque la mía se había muerto a 12 meses sin interés en el Mercado Libre. Yo sí. no abrí una empresa sin dinero. es es lo que voy. O sea, yo dije, ¿qué es lo que más vale en una empresa? ¿Qué es lo más valioso? El recurso humano. Yo no tenía dinero, pero tenía tiempo. Entonces, yo empecé a hacer con mis horas, extra, sábados domingos, vacaciones de Navidad y vacaciones de semana. Claro,
0: trabajar
3: yo no podía pagar. O sea, yo empecé a trabajar en el, en el... Ahorraba, y que si el branding, y ahorraba. Entonces, el plan de negocios, nadie me lo va a hacer, me lo hago yo. Entonces, todo, todo lo, lo que yo podía poner en horas de tiempo, lo ponía yo y aprendía lo que tuviera que aprender para lograr ese objetivo por el que yo no podía pagar. Claro. Eh, y en nueve meses... Eh, yo, mi, mi fin no era diseñar hoteles, era representar artesanos en México eh, y llevar, eh, buscar proveedores, eh, compradores extranjeros para poder meter el talento mexicano en los hoteles de México, que importan demasiado. Entonces, yo, yo abro como para comercializar, o sea, yo abro para representar artesanos mexicanos en el extranjero. Ese fue mi modelo de negocio y para lo que yo me preparé. Pero de pronto cuando estás lista, las oportunidades aparecen, la gente ya me conocía, yo, yo era conocida ya en el medio, tenía muchos años atrás que me respaldaban de trabajo puro y duro. Claro. Y eso es algo que quiero decirle a todos los que nos escuchan, no necesitas dinero, si no tienes dinero, hazte experta en algo, como en el caso de Brin, si tú tienes un expertiz, tú agregas valor a alguien y eso es lo que después vas a vender y eso es después en lo que se convierte tu empresa. Eh, pero para eso hay, hay, hay que trabajar o sea hay que, que subirse las mangas y, y trabajar cuando no eres hija de alguien estás casada con alguien no tienes socios y no tienes dinero lo, el claro. camino que te queda es, es trabajar y tener la certeza de que tienes derecho y la capacidad de alcanzar el nivel de vida que tú deseas con lo que tú trabajas claro entonces, yo no, yo no quería, mi intención no era hacerme millonaria, pero quería una vida económicamente más estable y sentir que trabajaba por algo propio. Exacto, Entonces, su pasión. Pues así es como yo me hice empresaria. Yo me hice empresaria y tomé la decisión el día en el que me encontré caminando en un callejón en donde era sin salida y lo único que había al final era frustración. La frustración de no sentirme valorada donde yo trabajaba, la frustración de, de no ver que, que yo podía prosperar eh, o desarrollarme eh, social o económicamente, y, y, y el, todo el miedo del mundo, todos los miedos que te puedas imaginar. Yo dije, yo suelto esto que es lo único seguro que tengo y me va mal y, y con qué pago la renta, ¿no? Claro. Y, y hoy en día, pues ese nunca fue un problema, o sea, nunca más volvió a ser un problema. Eh, de ahí para arriba, hoy en día... Estoy sorprendida de lo que he logrado. Sigo diseñando hoteles. Tengo una empresa que comercializa mobiliario para hoteles. Eh, represento y sigo representando a los artesanos de alguna forma. Y, y he crecido. Eh, hoy en día tenemos oficina propia. Eh, estamos diseñando para marcas grandes. Es muy difícil diseñar para marcas de hotelería. Es muy difícil entrar. Y no está certificado. ¿Cómo diseñas un hotel? Diseñando hoteles. Pero si no te dan la oportunidad, ¿cómo? Totalmente. Entonces, pues, la realidad es que eh, aproveché la oportunidad que tuve de trabajar en donde trabajé para trabajar bien y darme a conocer por un trabajo bien hecho.
0: Muchas gracias, Mariana. Está increíble. Yo creo que eh, de lo que están diciendo, hay un chip de negocios que se prende en algún momento y que mi mamá, como les dije, dice que tienes que tener necesidad y yo creo que eso, pues también hay como muchas necesidades distintas, ¿no? Pero también cuando empiezas a hacer cuentas de si vale la pena o no vale la pena a medir tus riesgos. A mí me encanta que, que se desmitifique esto de que solo puedes empezar un negocio si eres eh, esposa de alguien o así. Yo realmente a mí me dio mucho miedo Puebla en ese sentido. Yo estudié en Puebla y dije, aquí no tengo apellido, no soy nadie, no tengo ningún primo, o sea, mejor me regreso y la verdad es que la Ciudad de México pues me dio esa, esa oportunidad en ese sentido, ¿no? Pero nos encantaría eh, pues estos saltos tan grandes, Olga, que nos platiques. Porque tú hiciste un salto gigantesco en otro país, en otras cosas, y ¿qué es lo que te hizo ser empresaria? Ya eras empresaria, entonces era un camino normal. ¿Cuál fue el origen de, de, de tu emprendedurismo?
4: Pues la verdad fue toda una aventura, Alicia. Hola a todas, buenas, buenas tardes a todos los oyentes. Eh, a ver, en realidad... Mira, es que todo, todo parte desde de, de un inicio cuando tú tienes una inquietud dentro tuyo, ¿no? O sea, yo, yo empecé muy pronto a trabajar, precisamente por lo que decía Virginie, ¿no? De tener la libertad de, de poderte comprar tu ropa, de salir con tus amigos, no tener que estar pidiendo a tus papás dinero y esas cosas. Entonces, como que siempre empecé a trabajar. Tuve la fortuna de trabajar para empresas europeas en, primero trabajé eh, cuatro años con uno, un grupo italiano, que me acuerdo que nos llevaban a todos los países, nos llevaban a Ponte de Piave, que está a como 40 kilómetros de Venecia, y me acuerdo que nos reunían allí para capacitarnos sobre los productos que teníamos que difundir, vender y, y promover ¿no? y yo me acuerdo que de repente te avientan en una sala enorme y entonces te dicen ala, pues en ese momento yo estaba, tra estaba trabajando para una empresa italiana de, de textil, de moda y entonces nos ponen en el almacén donde tienen todas las prendas y nos dicen, venga va, montar un escaparate. Entonces, de repente yo y jamás en mi vida había hecho un escaparate. Jamás, Alicia. Jamás. Y de repente, aquello que nos ponen, y veo que me pongo a hacer un escaparate y estaban los de Andorra, estaban los de Francia, estaban los estábamos los de España, estamos así como varios países, y de repente me ponen a hacer un escaparate y, oye, que resulta que me sale bien. Y resulta que me pongo a hacerlo y, 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 y resulta que tengo dotes. Y yo jamás me había enfrentado a eso, ¿no? Entonces... Me di cuenta que eh, después de trabajar con, con, capacit con capacitadores tan importantes como el, con los que tuve la suerte de trabajar, eh, trabajé durante 12 años, trabajé en, en, para una fábrica francesa, una empresa francesa de muy alto nivel, nos llevan allá a Ponte de Piave, en, en, de Piave en, en la Plaza de Victoire, en, en París, y eran reuniones que hacíamos semestrales, también lo mismo, para capacitación de productos, y siempre me di cuenta que yo tenía una opinión diferente. Yo me di cuenta que... Yo pensaba, y muchas veces me callaba, ¿no? Porque decía, oye, pues si todos dicen blanco, pues era blanco, ¿no? Porque yo lo veo verde. Entonces, de repente, es como que, pues claro, mi, mi, yo era muy jovencita. Entonces, entre una cosa y otra, pues yo siempre me callaba, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué me pasó? Pues esa capacitación, esa experiencia que yo tomé durante 20 años de trabajar para empresas, me dio, me dio la oportunidad de, de entender que llegaba un momento donde yo, ya tocaba techo en las empresas como ya lo había aprendido todo, siempre he sido muy inquieta, siempre he querido aprender cosas nuevas, siempre he querido rezar el rizo, como decimos ahí en España, ¿no? Entonces, como siempre he querido ver otras opciones, otras, otras oportunidades, llegaba un momento en que cuando yo alcanzaba puertos directivos, pero ya llegaba a un techo, ya no tenía donde crecer, o me quedaba yo con la empresa y, y echaba al director general, lo echaba a la calle o, o, o me iba yo, ¿no? Entonces, optaba por irme yo. Entonces, me di cuenta que para ser empresaria, yo ya tenía ese, ese esa inquietud de montar mi propio negocio, mi propia empresa, pero tenía que capacitarme también a nivel de, de formación. O sea, ser empresaria no solamente tienes que tener ese algo especial, ese don que te hace diferente o que te, sí, que te hace diferencia y excepcional y te convierte en algo, eh, pues... pues, pues pues, ¿cómo te diría? Más creativo vendiendo y haciendo las mismas cosas que hacen los demás, ¿no? Pero simplemente tienes tu técnica, tu receta propia, ¿no? Pero es muy importante tener eh, los conocimientos empresariales y financieros necesarios. Ser empresario es muy difícil, Alicia, es muy difícil. Eh, un empresario no nace, se hace. Un empresario necesita tener una, una experiencia. Para mí, si no tienes esa experiencia, no puedes ver o contemplar o, o reflexionar sobre diferentes formas de hacer las cosas. Las tienes que haber hecho primero para poder decir no, es que el camino es este en lugar de este, ¿no? Eso es por un lado. Eh, el rodaje de la vida es la principal escuela que te diría yo para ser empresaria. Después, hay una parte también que es eh, el, el don de mando. Las relaciones con los demás. El ser empresario eh, significa que tienes que tener un gran equipo de trabajo a, tu, a, tu, a, pues a tus órdenes, ¿no? De alguna manera o que están contigo trabajando. Y, la, y tener una capacidad de ser líder mmm, también es muy difícil, Alicia. Trabajar con personal es muy complicado. Una cosa es que tú tengas las ideas y las ejecutes y las hagas o que trabajes para una empresa y la empresa paga, ¿no? O sea, tú no tienes ese, ese problema de decir es si llegas o no llegas claro. o financieramente... ¿sabes? o sea no, claro. no sabes si porque no tienes esa preocupación no es tu empresa claro. trabajas para otros con lo cual te liberas de esa presión de, de, de financiera que hay detrás ¿no? pero lo que es muy importante es el mandar al equipo de trabajo adecuado para hacer que tu empresa funcione y esa es una de las partes más importantes de una empresa un equipo de trabajo te puede llevar arriba te puede arruinar o te puede llevar a la quiebra porque claro. si no tienes un equipo de, de, de adecuado de trabajo que te ayude a generar tu empresa tu empresa se va a pique Totalmente. entonces entonces yo lo que creo es que, a ver, yo porque me hice empresaria, primero porque siempre he tenido una gran capacidad de, de, de ver las cosas diferentes, creo que sí tienes que tener un cierto don especial, o bien para dirigir a gente, o bien para como técnicas comerciales, o bien para crear, o bien para dirigir, tienes que tener algo diferencial que te hace excepcional, ¿no? Esa parte que te hace excepcional o diferente a todo lo común, ¿no? Y por otro lado.. El, el capacitarte y tener unas nociones básicas, porque no te puedes meter a ser empresaria de la noche a la mañana sin tener conocimientos. Si no tienes tú los conocimientos, rodeate del mejor, rodeate del que sí los tenga, que te ayude y te asesore a montar la empresa. Tú tendrás el know-how, pero, pero no solamente es el know-how, es el know-how, el know how, el know -how es es el, son muchas son muchas cosas ¿no? lo, lo que claro. te forma una empresa entonces para mí es, es muy importante pues reunir diferentes cualidades y aptitudes porque ser empresaria no es fácil claro. nosotros estamos pasando ahora pues una, una pues una situación que, que nos está poniendo a prueba de fuego a todas las empresarios y empresarias de este país y del claro. mundo entero claro. y realmente la capacidad o el modo de ver las cosas es lo que realmente te va a hacer pues que, que, que funcione o que no funcione ¿no? siempre sí. pienso que la creatividad tiene que ser la base de un buen empresario, la creatividad. Pero creatividad para ver las cosas diferentes, creatividad para hacer las cosas diferentes, creatividad para inventarte cosas, pero que puede ser con personas, con formas de trabajar, con formas de relacionarte, con formas de, 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 pues de todo lo que conforma una empresa. ¿no? Entonces, no sé, yo te puedo decir que yo me hice empresaria por vocación, porque yo nací para ser empresaria. Yo creo que, que hoy en día estoy muy orgullosa de lo que he conseguido. Eso me, me trajo de, a la otra punta del charco. O sea, yo me fui de España precisamente porque, por mi inquietud de aprender más. Y por mi inquietud de, de, de saber más de un país desconocido. Porque mi país, más o menos, las costumbres y las, ya te las sabes. Pero... Averiguar en un país que está en otra parte, que es un país eh, tan importante como México, con tantas posibilidades como tiene México, aprenderte la cultura, las, las costumbres, las, los usos, los, los modismos de aquí, o sea, de verdad, todo eso es un aprendizaje impresionante y yo creo que gracias a México yo todavía soy mejor empresaria. Entonces, te puedo decir, yo soy empresaria por vocación, volvería a nacer y volvería a ser empresaria, pero creo que todas aquellas personas que se quieran volver empresarios, primero tienen que hacer un acto de conciencia y decir, ¿qué hago yo diferente? ¿O por qué pienso yo diferente? Y no necesariamente necesita ser creativo o ser, tener, o sea, tener un don especial. A lo mejor simplemente el ser empresario significa en ver o reunir a aquellas personas que sí los tienen, que son líderes o que son excepcionales en alguna de las cosas que ellos hagan y en base a todo ese juego de personas, es Se nos está yendo tu audio,
0: Olga. Se nos está yendo tu al su audio, pero bueno. No sé, no sé por qué, pero mira, me encanta de tu historia que nos recuerdas que los empresarios tienen que tener una capacidad muy grande de gestionar el riesgo. ¿No? Y en esta capacidad, pues tiene que ver todo lo que está sucediendo ahora, este, pues a, afrontar cosas que no esperas y atreverte a gestionar a la gente y hacer el malo de la película. Entonces, eso, Por supuesto. eso es, pues, como de las cosas más fuertes que, que veo en lo que nos platicas y atreverse también a dirigir, porque. Yo creo que también como mujeres siempre quieres ser la buena, ¿no? De lo que nos contaba Mariana, atreverse a pedir un, un sueldo. Si lo pide un hombre, hay que hacer tigo. Y si lo pide una mujer, se cobra mucho socialmente, ¿no? Estaba leyendo un artículo sobre eso. Entonces, atreverse a hacer cuentas, ¿no? Atreverse a ver qué sí te conviene y qué sí te va a dar dinero y qué no. Y, y, y también a decidir si quieres tener socios o no. Me acuerdo, mi madre siempre me decía, no tengas socios. Bueno, no tengas ni pareja, o sea, pero no le hice caso y traté de tener socios y me fue muy mal y sí tuve pareja y me fue mejor y ahora, pues, mi pareja es mi socio, pero es más directivo que opera, más bien más estratégico que operativo. Yo hago todas estas cosas, pero bueno, Olga, muchas muchas gracias por todo esto. Esperemos que se nos componga el internet para la siguiente pregunta, pero me encantaría hablar con Mónica que tiene otra historia de, de cómo están. Eh, de cómo están sucediendo las cosas y de por qué te hiciste empresaria, Mónica. Este, ya vimos que, que es un poco, a veces, eh, pues, a, atreverse nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu historia y por qué te, te tuviste que hacer empresaria?
5: Hola, chicas, buenas noches. Este, pues yo, la verdad, ni sabía que era empresaria. Empecé Empecé trabajando también desde muy chica, igual que creo que todas... Nosotras, eso tenemos creo que en común. Y en algún momento me dio curiosidad ir a conocer el viejo continente y me fui este, queriendo también buscar oportunidades de trabajo allá y conocer el mundo. Y nunca, nunca me pensé empresaria, o sea, siempre trabajé en el área de diseño y como diseñador este, nunca... O sea, realmente no, no se siente... O sea, eres, tienes una o dos personas, pero no se siente como empresa, se siente más como, como bastante independencia. Y ya en el 2000... Bueno, trabajé mucho tiempo fuera, estuve trabajando en temas de diseño, en, con, me casé incluso con un diseñador. Eh, y este, ya aquí en México, en, en el 2005... Surgió la posibilidad de empezar a hacer lámparas y mi hermano encontró una fábrica antigua, bueno, antigua, o sea, ya tenía varios años, de creada, se creó en 1978, entonces era una fábrica ya entonces, ya era vieja en el 2005, en el 2007, perdón, y, hicimos un, y compramos esta empresa, en ese entonces, mi hermano, mi ex marido y yo. Eh, y la verdad es que ahí sí fue donde cambió mi vida. O sea, fue de ser eh, diseñadora a estar dentro de la producción, que es completamente diferente que lo que yo hacía hasta ese entonces de mi vida, que era diseño. el diseño... De alguna manera este, es como más eh, bidimensional, o <risa> cuando ya ves una cosa que o es una máquina que hace y que produce que dobla el tubo y que hay gente y que o sea, cambia completamente la, la, la forma de, de ver el negocio. Y, pero la vida fue en ese sentido buena, gente conmigo, porque. En lugar de dármelo de lleno, primero hubo un director que se encargaba como de todo el, el manejo de esta fábrica, aunque no funcionaba del todo bien. Este, me fue como entrenando durante algunos años antes de que yo tuviera una crisis personal muy fuerte donde me cuestioné todo. Y ahí fue este, cuando, cuando me cuestioné si realmente... O sea, ya estaba sola, ya tenía yo que buscar una, una manera de mantenerme también y de mantener mi estilo de vida que, que me gustaba mucho. Y entonces eh, me cuestioné y, y dije, bueno, realmente lo que tengo en ULA es lo que siempre he soñado como, como trabajo. O sea, realmente ya tenía yo, ya había encontrado la definición de lo que quería yo hacer y era, era lámparas aquí en México y, y promover México a través de, de la luz. Y, y dije, no, es que ya estoy, ya llegué a donde quería arrancar. Pero en el 2000, eso fue eh, de los, llevo con una 15 años, de los cuales los primeros 7 fue como el curso de negocios que nunca había tomado, <risa> bueno, no, fue como pre-preparación de eso, como dicen los chavos, pre esto era pre -negocio. y luego ya, cuando me hice yo ya directora del, de, de la fábrica, fue en el 2013, junto con mi crisis personal, entonces el pobre 2013 fue terrible, fue donde conocí a Mariana en una obra que estábamos, yo le estaba platicando todas mis penas, y Realmente, realmente, si se tuviera que contar la historia, yo me di cuenta que era empresaria el día que vi terminado un video que hicimos recientemente, hace seis meses, para presentar la empresa en Estados Unidos, que eh, ganamos un premio muy bonito de, del primer curso de negocios que había yo hecho en mi vida. Es un curso que se llama... 10,000 Women, que es de Goldman Sachs, 10,000 mujeres. Y es por primera vez, después de 15 años, hice un business plan. <ríe> no sabía ni qué era eh, un business plan. Y después de 15 años de tener un negocio, realicé el business plan y fue eh, y un video. Y, y, y fue muy bonito darme cuenta que el business plan ya estaba hecho desde hace 15 años. Simplemente no lo sabía, no sabía yo que ese ya era mi negocio. Y, y después pues ver es en, en, en imagen, yo soy una persona que me mueve mucho el tema visual, entonces eh, el verme reflejada en este video donde sale la empresa, donde sale lo que hemos hecho... Eh, ganar este premio tan bonito en Estados Unidos con, con alguien que, que, que nos ha apoyado y que ha hecho este, eh, este curso para ayudarnos a las mujeres que no teníamos ni idea, ni siquiera de que éramos empresarias. Y fue así, o sea, sin querer también, un poco sin querer queriendo el tema de llegar a ser empresaria. Pero lo que sí sé ahorita es que sí lo soy <ríe> y, y me encanta y, y me encanta estar aquí donde
0: estamos hoy. Muchísimas gracias por tu historia. La verdad es que eh, uno tarda mucho tiempo en entender eh, cuándo ya se convierte en empresaria y es muy bonito escuchar estas diferentes versiones. En mi caso, eh, pues yo les he platicado que soy hija de una mamá súper fuerte, que era mega o sea, siempre fue empleada y vivió en una época en la que estaba, o a lo mejor ya cambió, o a lo mejor sigue siendo igual, pero pues para avanzar... Eh, en, en la burocracia te tenías que acostar con tu jefe para que, para que tuvieras el siguiente ascenso, ¿no? Entonces, ella cuando, cuando me vio y me vio que era inteligente, me decía, tú tienes que ser la jefa, tú no puedes tener eso, entonces de alguna manera me fue programando, pero no, o sea, no era empresaria. Cuando yo salí de la universidad puse mi primera tienda, la verdad, con muchísima, con muchísima suerte. Eh, el segundo día que abrí, entró un cliente y me compró el producto más caro que tenía, que era una sala de piel en escuadra, este, como imitación de Roche Bobois, entonces era así, ¿no? Y con eso le pagué a mi mamá lo que me había prestado para abrir mi tienda y siempre decía, ah, tú siempre tan orgullosa, ¿no? Y la verdad es que pues era chilanga, sabía perfecto la ciudad y abrí la tienda en el lugar correcto, en el momento correcto, no había tiendas de interiorismo ni de muebles ni nada cuando yo empecé entonces me empezó a ir muy bien pasaban los televisos porque estaba en San Ángel y me empezaban a comprar para sus casas, cosas mis amigos estaban casando y les vendía los muebles, pero yo no era empresaria, no sabía qué significaba ser empresaria, tenía una tienda, empecé a vender, empecé a hacer muchas cosas y sí me di cuenta que de pronto pues podía comprar mi carro después pues, pude por comprar mi casa, este, tuve dos hijos y, y y la verdad es que no sabía si eso era ser empresaria. Eh, después, bueno, eh, me, me separé de, del donador de esperma y luego me fui a vivir a Estados Unidos ya con mi marido real, que es el padre de mis hijos, y empecé, empecé de cero creyendo que yo era empresaria, ¿no? O sea... Súper loco porque me fui a vivir a Estados Unidos a abrir una empresa creyendo que era empresaria cuando no tenía ni la más remota idea de por qué vendía, ni tampoco tenía la más remota idea de por qué me compraban, ni tenía la más remota idea de por qué era exitosa o no. O sea, ¿cuáles eran las características que la gente veía en mí que verdaderamente era lo que les daba confianza o no? No tenía un business plan, no tenía un marketing plan. Nunca hice propaganda. La verdad, las cosas me llegaban pues porque estabas en el lugar correcto, en el momento correcto, pero ni siquiera lo tenía desmembrado. El caso es que llego a este otro país, puse una tienda en Seattle y mi mamá siempre me dijo, no tengas socios, no tengas socios, no tengas socios. Y yo fui en contra de la sabiduría de mi mamá. Me hice socia de, en ese entonces, mi mejor amiga, a la cual ya no le hablo. Porque después de, de eso fue tremendo, nos peleamos, nos fue súper mal. Pusimos otra tienda de muebles que se llamaba Greener Lifestyle. Tratamos de hacer todo super ecológico. La verdad es que eso sí, me, aunque yo ya tenía mis hijos con parto natural y pañales de tela y comía orgánico desde antes que todo esto empezara de moda, eh, pues irme a Seattle sí fue como un choque mucho más fuerte. Empecé a estudiar mucho más sobre sustentabilidad. Y eh, pues la verdad sí me rompió el corazón haberme peleado con esta amiga, que era mi mejor amiga de la universidad. Pues justamente porque no teníamos un business plan, no teníamos una estrategia, no teníamos nada. O sea, hicimos un muy mal negocio y pues ella metió muchísimo dinero. Yo, metí, yo vendí mi casa y metí todo el dinero de mi casa. Ella metió el dinero de su herencia. Todo el mundo nos embarcamos y nos fue súper mal. Entonces yo creo que me convertí en, en, en empresaria cuando troné como chinampina este, y estuve como pegada contra la pared y primero me tuve que volver arquitecto que me daba un miedo tremendo porque decía ¿qué tal si no soy buena? ¿qué tal si no hago las cosas bien? pero la verdad era lo único que dejaba dinero y en Estados Unidos se paga muy bien a, la, a los servicios de remodelación entonces empecé a remodelar cocinas y baños y pues tenían unos presupuestos increíbles y me di cuenta que era buena y que hacía las cosas bien y que a los americanos les gustaba y eso que tiene unos estándares muy altos y empecé a dirigir obras y cada vez tenía más, pero aprendí cómo se vendía y cómo tenía que convencer al cliente y las alianzas que tenías que hacer y las alianzas con los proveedores que tenías que tener. Y fue desde el principio porque no tenía ni amigos, ni recomendaciones, ni nada. O sea, era una migrante porque todos los migrantes este, que, que van al primer mundo son migrantes y los de, que vienen del primer mundo son expats. Entonces yo era migrante y aún como migrante tenía que, que sobresalir y hacerlo. Y pues como siempre he sido Aries y tengo una súper autoestima, pues cobraba bien y les vendía todo el mundo y, y las cosas que pues a lo mejor no tenía dinero, pero había viajado mucho y había estudiado y, y tenía mucho, mucho mundo. Entonces eso me ayudó muchísimo. La verdad es que esta, este estar en Estados Unidos y tener que desarrollar, ahí contraté por primera vez mis coaches de negocios. Y me ayudaron a hacer cosas desde hacer mi website, hacer blogs, escribir y me di cuenta que el marketing era súper importante, así que puedo apreciar muchísimo lo que hace el Gini porque la verdad es que eso fue impresionante. Y cuando mi marido decide que nos regresamos a vivir a México... Yo lo que hice fue este, decirle, hora de va. La verdad es que en Estados Unidos uno trabaja todo el día y luego regresa a su casa y sigue trabajando y limpia baños y limpia cocina y nunca termina y estaba súper muerta. Entonces yo dije, yo me quiero ir a mi país donde al menos puedo tener mi casa limpia. Entonces nos regresamos a México y yo empiezo a hacer mi website porque me di cuenta que sí quería dedicarme 100% a la sustentabilidad. conocía a todo el mundo de sustentabilidad en Seattle. Mis amigas de Seattle me ayudaron para echar a andar mi negocio y la verdad es que cuando yo inicio Revitaliza es la primera vez que sí tengo una empresa y empiezo así, o sea, haciendo un blog, escribiendo artículos, escribiendo todo y me empiezan a llamar, a dar conferencias y empiezo a conocer eh, conozco a uno de mis mentores más, más importantes, que es Felipe Flores, el director de operaciones de Torre Mayor, confía en mí y me da la certificación sí. del edificio icónico más importante del país, y es como mi New York, New York, o sea, if you can make it there, you can make it anywhere, y por supuesto que después de, de certificar ese proyecto, pues es mucho más fácil, pues esto que decía Mariana, después de demostrar que ya lo hiciste, pues me contratan Estlé, me contrata Coca-Cola, empezamos a hacer un chorro de proyectos, yo primero con la ayuda de mis amigos de Seattle y yo empiezo eh, pues en mi casa, en una esquina y de pronto pues cada vez más grande y más grande, hasta en el 2018 llegué a tener 45 personas trabajando conmigo y en el 2017 nos ganamos el, 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 este, la licitación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que se canceló, pero eh, le ganamos a, a despachos alemanes, gringos, todo, y la verdad era la única empresaria mexicana que estaba en el proyecto, lo cual fue súper lindo y empezamos a ganar premios y todo, pero la verdad es que fue porque aprendí a hacer negocio en Estados Unidos y esto fue ya nada más como, ¿cómo haces bien un negocio? Empecé, o sea, sabía cómo hacer marketing, sabía que tenía que tener una contadora, que, porque odio hacer cuentas, que fuera 100% de mi confianza. Y además también tuve la, la certeza de meterme a hacer una maestría de negocios. Hice un Green MBA en la UMA, en la Universidad del Medio Ambiente. Y eso me ayudó muchísimo, porque además yo quería que fuera un negocio como buena mujer existencial, que no nada más me diera a mí, sino que hiciéramos ricos a todos y tuviéramos un mundo mejor para todos. Y pues eso la verdad es que hizo eh, muchísimo. Y la verdad también tenía como esta este dolor de haberme peleado con mi mejor amiga, y quería saber por qué, o sea, ¿qué había sido el error? Y la verdad es que había sido el error de que nunca hicimos business plan, nunca hicimos las separaciones bien, nunca hicimos las cuentas bien, nunca hicimos nada bien, entonces, como que eso me marcó muchísimo para hacer las cosas bien. Entonces, eh, pues, ante la crisis de, del año pasado, la crisis de esto pues ha sido bastante retador, pero yo sí les puedo decir que hoy más que nunca sí amo lo que hago. Este, me da muchísima pasión el medio ambiente. Ahora estamos preparando muchísimos servicios para el COVID y, y todas esas cosas. Y la verdad es que eh, como que sigue generando, o sea, sigo teniendo toda esta pasión. La verdad es que ya me quiero separar a veces un poco, pero me encanta estar adentro de los con los clientes, resolverles el problema. Y ahora, pues, estoy, o sea, como, como menos perdonavida, ¿sabes? Ahora ya sé que se tienen que tomar decisiones de negocio mucho más fuertes, este, que se tienen que hacer cosas que a veces te gustan y no te gustan, pero definitivamente yo creo que hoy, después de muchísimos años, me siento muy una como empresaria mucho más consolidada. Este, la vez pasada le decía a mi hermano, a mi hermano, a mi marido, que me tomó 20 años tenerle confianza porque llevamos muchos años juntos, pero la verdad es que yo tenía mucha desconfianza de los hombres. Mi mamá le juro que me dijeron, no te cases, no tengas socios, no tengas nada. Y pues vencer eso y vencer todas estas preconcepciones. Y hace unos años le dije, oye, creo que ya, ya ahora sí ya te tengo confianza, ¿no? Pero, pero es eso que tienes que ir trabajando adentro todas tus cosas, todas tus preconcepciones y decir, ah, órale. Y ahora sí creo, porque ahora me dan ganas de empezar muchos negocios. En esta crisis se me han eh, antojado hacer muchas cosas. Hemos hablado aquí de crisis y de cosas. Y, y que, también con mi marido que tiene muchos negocios decimos, es que ¿por qué nada no más tiene que ser una cosa si a mí me gustan muchos negocios? ¿No? Entonces, bueno, ese ha sido como mi viaje de ser empresaria. Y me gustaría que ahora nos compartieran ustedes qué pasa después de escuchar a estas mujeres, estas versiones de por qué ser empresarias. Este, ¿cómo cerramos esto para todo el mundo? ¿Cuáles son nuestras reflexiones de lo que hemos vivido? Porque yo, cada que tenemos un podcast, siento que es una especie de transformación, como si fuéramos mariposas y nos regeneráramos a nosotras mismas. ¿no? Entonces, Penélope, me encantaría que nos platicaras qué pasa, cómo te quedas con estas historias y de cómo te mueve a ti, de por qué eres empresaria.
1: Pues mira, lo que me doy cuenta es que a pesar de que cada quien tiene una experiencia diferente de cómo llegamos a ser empresaria. El, lo que yo veo es el, el talento principal de todas es aguantar vara. Y eso es lo que necesita un empresario. Y sobre todo una empresaria, mujer. O sea, ser empresario es muy complicado y ser empresaria, mujer, es el doble de complicado. Y por eso hay un porcentaje tan chiquitito de empresarias. En algún momento leí que era algo así como un 2% de, de, de la población. ¿no? Claro. entonces Con lo que me quedo es que ser empresario, más que una decisión, es, es, un, es un trayecto. No, de, no te levantas un día y dices hmm, voy a ser empresaria. Más bien, te va llevando, vas aprendiendo, te vas rodeando como decía Olga y como decía muchas de, de nosotras, te vas rodeando de de gente que sí sabe, porque tú en, en principio no sabes, ¿no? Nadie, nadie sabe nada hasta que decide que quiere aprenderlo. Entonces, yo creo que esta parte del de, de miedo, tal vez, eh, del inicio, no lo ves. Si, si alguien te dijera todo lo que vas a pasar, siendo... Digo, haber, haber decidido ser empresario. Te va a pasar esto y esto y a veces no va a haber esto y a veces sí va a haber esto. Y, o sea, la letra chiquita de iniciar para ser una empresaria, si a mí me lo hubieran dicho, y creo que todas compartimos esto, uy, pues lo hubieran, creo que le hubiera entrado de manera diferente, ¿no? Claro. O, o, o desde el principio, bueno, entonces voy a hacer esto. Yo no inicié con ningún business plan, por el amor de Dios. Yo no inicié con absolutamente nada. Yo inicié con las puras ganas. Claro. Y es lo que les contaba. Después de, de ya haber iniciado y decir, pues ya, esto es lo que hay, es que empiezas a, a pulir y a acomodar, ¿no? Pero yo creo que es eso. Yo las felicito. Yo las quiero mucho y las admiro mucho como mujeres y como empresarias, porque la verdad es eso, o sea, el talento que tenemos es aguantar vara.
0: Muchas gracias, Penelope. Olga, nos, nos encantarían tus reflexiones de, de, de esto, alguna cosa más que se te haya olvidado sobre por qué somos empresarias. No.
4: Bueno, no, un poquito, perdón, porque antes se me cortó la, la se, me, se, se me cayó la red y entonces no se me escuchaba bien, perdón. No, solamente añadir, yo creo que para ser empresaria eh, tenemos que tener una serie de cualidades especiales, no solamente eh, basta tener con ilusión y pasión, porque eso es, es básico, yo creo que todas cuando empezamos nuestro proyecto, nuestra andadura como empresarias, pues todo lo que teníamos era ilusión, ¿no? O sea, era venga y ver cómo sí, ver cómo avanzamos y, y, y ver cómo seguimos adelante y creamos nuestro objetivo. ¿no? ¿no? de futuro que es el ser empresarias eh, no solamente eso sino tienes que acompañarte también de conocimientos si no los tienes los buscas si no los tienes lo te rodeas de quien sí los tenga pero creo que la estrategia es, pasa por eso ¿no? tener una gran ilusión pasión por lo que haces tener conocimientos acompañarte de una gran experiencia personal así como los conocimientos te pueden rodear yo creo que la experiencia sí que es bueno rodearte de gente eh, que tenga experiencia en cada uno de sus trabajos, pero muchas veces no todo el mundo tiene la experiencia deseada, es decir, tú tienes una empresa de, de diseño de interiores, por ejemplo, y a veces te reúnes de, de arquitectos súper talentosos que acaban de salir de la universidad, no tienen experiencia, pero tienen muchas ganas. Yo creo que siempre has de, eh, has de sospechar qué parte aporta la experiencia y qué parte o quiénes tienen que aportar pues, esa, esa frescura recién salida del horno, como digo yo, saliendo de una, de una carrera universitaria, y darles esa oportunidad de que tengan su propia experiencia, ¿no? Y si tienes la fortuna de que contigo ven, pues, una posibilidad de crecimiento, tú te vas a enriquecer también gracias a esa experiencia, ¿no? De, 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 que tú le estás dando a ese, a ese, nuevo, a ese nuevo arquitecto. Y claro. sobre todo, creo que también tener, como decía Penny, Penélope ahora, decía, claro. todos tenemos que tener un, un talento personal. Un talento personal que no tiene por qué estar ligado a la creatividad, no tiene que estar ligado solamente a la experiencia, yo sino un talento que ahora el mejor talento que tenemos todas las que estamos en este grupo es la resiliencia. ¿no? Entonces, eh, tenemos una gran vale, vale. capacidad de aguante, de supervivencia, de ver nuevas estrategias, de ver cómo nos adaptamos a un mundo que realmente está siendo feroz, que realmente está cambiando cada día. Yo el, Ayer lo comentaba incluso con Penélope, ¿no? o sea, yo veo que mis compañeras o, que, que, están, que están aquí como empresarias, hacen previsiones a diciembre. Alicia, yo no sé ni lo que voy a hacer el mes que viene. O sea, me es muy difícil hacer una previsión en estos momentos cuando yo siempre he estado haciendo planes de marketing a un año, tres años y cinco años. Entonces, claro. ahora no puedo. He tenido que ni cambiar, ni adaptarme a las, a las circunstancias, porque puedo hablarte por hoy, esta semana, pero más allá, no sé ni cómo voy a acabar el mes, ni qué va a pasar el mes que viene. Pero porque, es esa capacidad ver, de... Hoy, o sea, Claro, o sea, hoy hemos tenido un terremoto, pero además nos dicen que nos viene un tsunami, que nos viene, o sea, cada día estamos teniendo cosas inóspitas que, que, que dices, bueno, pues pues todo eso te aterroriza al mercado, entonces tienes claro. que tener fórmulas o tienes que tener estrategias que te ayuden a adaptarte a esa parte. Entonces, no sé, yo, Alicia, te diría que la ilusión es básica para, es, es básica para, que, se, para que se conforme una empresa, pero sobre todo tener los conocimientos, la gran... Todo un personal que puede ser de muchas características y, sobre todo, pues va a valerte con la experiencia y la intuición, que claro. para las mujeres siempre es mucho más más, más destacado, ¿no? Entonces yo claro. te diría esas cosas.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Olga. Y <risa> nos encantaría que nos platicaras. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es todo? Tienes siempre miles de reflexiones sobre esto y eres súper rápida para captar. ¿Qué más te faltó? ¿Por qué la gente, por qué tú te vuelves empresaria?
2: Eh, mira, eh, una de las cosas que, 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 que hemos dicho y no hemos dicho, pero hay que trabajar mucho, hay, hay este tema, muchísimo. ¿no? De que, de que luego eres empresario y entonces vas a poder ir a jugar golf todas las tardes. No, 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 no. A ver, <risa> hay que trabajar Muchísimo. muchísimo. Yo cuando empecé, eh, empecé en mi casa y trabajaba de... Mis hijas iban a la escuela, entonces trabajaba de 9 de la mañana a una de la tarde. Llegaban, estaba toda la tarde con mis hijas y después trabajaba de nueve de la noche a una de la mañana. Claro. No podía más, eh, trabajaba 12 horas al día y ganaba ganaba lo que ganaba en un medio tiempo. Tuve un año así, el primer Ajá. año... Este, en general para muchos negocios totalmente eh, ganas la mitad de lo que ganas bastante si le dedicabas el doble de tiempo entonces es trabajar, trabajar, trabajar trabajar no está fácil no está fácil eh, no nos cae así la bendición de no <risa> tampoco es mucho trabajo eh, y también hay que tener ganas de de, 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 seguir y, de seguir y más en estas épocas o sea ya hay, hay momentos donde yo creo que todas hemos dicho, hasta ahí llegué, ya no, ya no puedo más, hasta ahí aguanté eh, pero hay que tener ganas de seguir, de superarse ahorita es el momento de reinventarnos Totalmente. tenemos que hacer cosas nuevas para y, y tenemos gente a nuestro cargo tenemos gente, familias que dependen de nosotros o es sea, una gran responsabilidad es una gran responsabilidad eh, yo podía decir que era la empleada del mes antes, pues no tenía esta preocupación de, de si me van a pagar o no me van a pagar, era su obligación la claro. empresa de eh, pagar. Yo, es mi obligación pagar a mi gente y no he faltado ni un solo día y no faltaré nunca, eh, pero es, es, es una responsabilidad enorme eh, y hay familias enteras que dependen de nosotras y, y hay que saberlo. Eh, y, y, y una de las cosas eh, también es no hagan negocio para hacer dinero hagan negocio porque porque les apasiona algo lo que sea y eso y, viene después el, el dinero vendrá el dinero vendrá pero hay que hacer negocio ya apasionados por algo totalmente y y yo y yo así lo hice sin saber y de hecho al principio me decían ¿por qué cobras esto? pues no sé medio hice un cálculo pero no sé bien. Dicen, no manches, es que vale dos veces lo que estás calculando. Y yo, ¿pero por qué? pero Y, bueno, y entonces, tú aprendiendo? Del valor, también hay que aprender a valorar lo que hacemos. O sea, yo, yo no vendo productos, yo, yo vendo un servicio. ¿Cómo se valora un servicio? Claro. ¿No? Entonces, no es nada más el tiempo, es que vamos a aportar al cliente. Claro. Y, y entonces, todo esto de valorar lo que hacemos, yo tú, me tardé mucho tiempo en valorar. En valorar eh, lo que hacía. De hecho, ahora ya tengo un documento que se llama valor valor de Art difusión. ¿Cuál es el valor que aportamos a, a la gente? Porque el, que, yo 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 no yo no quiero vender por vender. Quiero apoyar a los arquitectos a que, a que sean reconocidos para que tengan más trabajo y también para poner el nombre de México en alto. Porque la arquitectura mexicana de veras que está impresionante lo que se hace aquí en México. Entonces ese es mi pasión y ese es mi trabajo. Y, y resulta que de eso comemos varias, varias familias pero no, no es la meta claro. una cosa con la cual quería cerrar es que yo tuve durante muchos años eh, esta idea de que no tenía lo que se necesitaba para, para llegar eh, a, a no sé qué lado porque nunca me imaginé como empresaria y es muy chistoso porque tenía amigos que sí creían en mí y me decían, hay un amigo en Francia que se llama Frédéric una amiga que se me llama Patricia que yo me dijo que me decían lánzate con y yo estás loco o sea o estás loca o sea no tengo lo que se necesita para hacer un negocio es que sí lo tienes y yo no claro que no y de repente y de repente pues dije no voy a empezar un negocio voy a, yo con tres clientes y sí lo hice y entonces es aprender a confiar en sí mismo o sea no no no, no todos nacemos con esta confianza eh, pero vi a un amigo mío que me vio por última vez cuando tenía 16 años y, y le contaba un poco la historia de mi vida y no lo había visto en, en 20 años y me dice, es que tú ahorita estás en el lugar donde yo pensé que ibas a estar cuando te vi, cuando te vi hace 30 años por última vez. Y yo le dije, no sabes todo lo que me costó, o sea, en mi misma... Claro. Empezar a apasionarme por algo, encontrar lo que quería hacer, porque soy arquitecta, pero el proyecto no me sentía como que no era lo mío, pero la arquitectura sí. O sea, me costó muchísimo Trabajé en no sé cuántas empresas. Claro. Y eh, hay que encontrar lo que realmente eres tú, porque cada quien tiene un camino distinto. De, de hecho, usaba esta frase también en mi matrimonio, me perdí en el camino. Personalmente me perdí en el camino. Eh, personalmente ya no sabía quién era y de qué era capaz y y lo descubrí empezando con tres clientes y y sigo descubriendo de qué soy capaz y claro. el COVID y la crisis del año pasado que empezó porque ya llevamos un año y medio nosotros en la industria en crisis estoy descubriendo de qué soy capaz eh, si sí, hay veces tengo miedo uso el miedo para actuar sí, y, y, y no está fácil, no está fácil, pero sigo de pie, y sigo de pie con un equipo que, que está remando conmigo, porque como dice Olga, necesitamos un equipo con nosotros, sí. eh, pero, pero aviéntense, chicas, aviéntense, <risa>
0: aviéntense chicas. Gracias,
2: Virginia,
0: gracias.
2: Nos encantaría
0: que nos platiques, Moni, ¿cómo te quedas? ¿Cuáles son estas reflexiones que te saca esta plática? en la que estamos ¿por qué, por qué ser empresarias?
5: Um, yo estoy también muy de acuerdo con Virginie eh, si, si amas lo que haces el dinero llegará tarde o temprano y eh, hay una parte como de romanticismo yo no sé si es por ser mujeres o por ser poco empresarias viendo como el dinero como la principal fuente de satisfacción en, en el negocio ¿no? pero eh, el hacer lo que amas te da una satisfacción deliciosa, o sea, te quedas, te vas a dormir en la noche eh, sabiendo que hiciste algo que, que te gusta y, y que estás poniendo tu granito de arena. Yo me quedo con que todas, eh, todas hemos, como nos hemos convertido en empresarias en el camino casi casi ninguna nos los propusimos así de ¡ay! cuando sea grande quiero ser empresaria creo que esa, eso no lo dijimos ninguna simplemente se fue acomodando nuestra pasión con buscar un camino de acción y, y ahí fue donde, este, donde estamos todas ¿no? todas empezamos a hacer algo eh, por, un poco por necesidad de también mantenernos y tener nuestra independencia económica pero también había algo de pasión atrás de lo que estábamos escogiendo y, una, y ciertas capacidades. Claro. Entonces, este, yo recomendaría a quienes están escuchando y que quieran abrir un negocio, que, que se atrevan siempre y cuando sea algo que los apasione. Cuando, cuando claro. empecé, eh, me acuerdo que un, un señor ya que tenía una, una fábrica también, que me aconsejaba de vez en cuando y, y, me, y me daba, me revisaba mis números. Yo no tenía ni idea, pero pues me revisaba los pocos números que tenía. Me acuerdo que una vez me dijo, Mónica, tienes que tener muchísimo cuidado. Si no es negocio, tienes que cerrarlo. Exacto. Y yo le pregunté, ¿por? <ríe> era como, no, o sea, no entendía que si no era negocio, se tenía que cerrar. O sea, yo quería seguir luchando por mi sueño. Claro. Un sueño pues no se llamaba negocio, se, se llamaba mi sueño y si todavía no era productivo, pues ya lo sería. Y yo no entendía en mi cerebro de no, de cero empresaria, que un negocio también es, es como toda la ilusión del negocio. Claro. Y
4: claro.
5: pues este, pues ahora también lo que también siento que nos hacen empresarias es... Las crisis.
1: Claro, sí, definitivamente.
5: Enfrentar cada obstáculo que enfrentamos en el camino. Mis pesadillas son las olas. Y las olas, después de muchas terapias, hemos decidido que las olas significan problema. Entonces, a veces digo, a veces los rodeo, a veces los cruzo, a veces les saco la vuelta, a veces salgo corriendo o nadando o lo que sea. Y siento que como empresarias, eh, cada día tenemos una ola o una olita o alguna cosa que enfrentar y vamos aprendiendo de los errores y vamos haciéndonos empresarias en el camino.
0: Claro. Muchísimas gracias, Moni. Mariana, platícanos, ¿cuáles son tus reflexiones después de oírnos de, de lo que has vivido como empresaria para hacerte empresaria, de por qué eres empresaria y ya para para ir cerrando todo este podcast de todo lo que estamos aprendiendo aquí
3: Yo quiero cerrar este podcast con con gratitud o sea con la palabra gratitud y viene enfocado en dos en dos puntos no nos hacemos empresarias solas nos hacemos empresarias gracias a que siempre hay una persona que te da la oportunidad de ofrecer un servicio o de darte la confianza de contratarte. Siempre en la vida de todos hubo esos mentores que nos fueron abriendo el camino, que fueron las personas que, que confiaron en nosotros. Y no hay una empresa en la que no se le confíe algo, un bien, un dinero, hay una expectativa. Y es gracias a la confianza que hemos sido capaces de, de obtener, o por resultados, o por la bienaventuranza de alguien que vio algo en nosotros, que nosotros no teníamos la capacidad de ver en algún momento. Entonces, la pregunta para las personas que nos están escuchando, de mi parte hacia ellos es, ¿qué tanto estás dispuesto a recibir? ¿Qué tan dispuesto estás y tan abierto a escuchar a esas personas que ven el talento que tienes, que tú mismo no te quieres reconocer? Eh, para ser empresario tiene que haber una gran autoconfianza, tiene que existir certeza certeza en, en el ser y en el hacer y una confianza absoluta de que las cosas se van a dar. Eh, definitivamente hay mucha toma de riesgos y es parte de la personalidad, pero mientras más riesgos tomas, más va creciendo tu capacidad de resolver y de arriesgarte. Eh, y al final de cuentas, sabemos que los riesgos siempre son calculados, siempre tienes claro lo que puedes perder. Entonces, eh, yo, yo cierro más que nada con, con gratitud, ser empresario es de lo mejor que me ha pasado en la vida y esto me ha dado una variedad en mis días, todos mis días son diferentes, siempre tengo retos y siempre me sube la vara y siempre he demostrado la capacidad de, de resolver, de gestionar y de aparecer recursos. Entonces, realmente para mí el ser empresaria ha sido el medio de transformación, porque en este camino ha habido muchísimos, no sabía, era mi primera vez, es la primera vez que me pasa esto. Y cuando crees que aprendiste de esa lección y que estás blindado, viene por otro lado, otra cosa, que no habías visto y que no veías venir. Y así van pasando los años y siempre hay algo que es la primera vez. Entonces es un camino de muchas primeras veces es un camino donde por más que vayas a una escuela y estudies máster y te, y te prepares y tengas super consultores no hay manera es un camino individual hasta que lo vives personal sí. para, para, para las capacidades de, del empresario y lo increíble de, es ver cómo vas transformando tu personalidad tu mentalidad hacia niveles tan altos de grandeza de amor propio de poner límites de aceptar retos que nunca hubieras siquiera aspirado. Claro. Yo cierro esto con, con, con el romanticismo de lo que sí tiene ser empresario, eh, que es el regalo de una personalidad desarrollada eh, a través de, de
0: retos. Muchas gracias, Mariana. Pues muchas gracias a todos. La verdad es que yo me quedo con, con mucha sabiduría de parte de todas ustedes. Tengo una amiga en Seattle que ella dice que es Serial Entrepreneur, que se llama Melody Diriger, que crea una compañía que se llama Crave y es para mujeres, ¿no? Y entonces habla de cuáles son las cosas que, que, que tú quieres, ¿no? Las, what, the 100 things you crave. Y entonces ella hace una encuesta a, a más de mil mujeres que tienen su empresa y les pregunta por qué quieren ser empresarias y ninguna contesta que es por el dinero. Entonces, bueno, escucharlas me, me recuerda a eso, me recuerda a esta pasión que queremos cambiar el mundo, que queremos hacer un mundo mejor para todos, que, que queremos desmitificar que sí se puede. Y después también me quedo con esto de que el mundo sí reconoce cuando tienes un talento y sí reconoce cuando lo haces bien y cuando estás comprometido con tu cliente a verdaderamente agregarle valor. Entonces, bueno, muchísimas gracias por este podcast, muchísimas gracias por toda su sabiduría y pues nos vemos para la próxima. Gracias. Pues como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que estén inspiradísimos y sepan o aclaren si esto del emprendedurismo es para ustedes. Y, pues, que nos pongan sus comentarios en Facebook, en LinkedIn sobre todo. Y, bueno, esperamos que nos sigan y vamos a estar eh, siguiendo publicando más episodios y que se inspiren muchísimo con todo esto. Gracias y manténganse muy, muy sanos todos por allá. Bye.